0: Queria pedir perdão para o Rogério, para a mãe dele. Eu me ausentei um pouquinho, eu passei um pouco, acho que baixou minha pressão. Mas já estou legal. Amém? Glória a Deus. mas seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Por mais uma noite podemos estar na tua presença. Por mais uma noite podemos ser ministrados pela Tua Palavra, nós sabemos que a direção que vem do alto vem para nos corrigir, para nos consertar, para nos ajustar, para trazer Senhor conserto e nos colocar Senhor no destino que precisamos para cumprir o nosso chamado. Por isso, Senhor, abrimos o nosso coração, o nosso entendimento, tudo o que temos e somos, para que venha se cumprir a Tua palavra em nós, em nome de Cristo Jesus. Amém e Amém. Amém? Para quem gosta de anotar o tema da pregação, é porque coisas ruins acontecem com pessoas boas quem é que já passou dias difíceis? dias em que você achou que não ia suportar que você achou que era o fim que você achou que Deus havia se esquecido de você Quem é que já passou por dias assim? Muitas vezes nós vemos na Bíblia coisas acontecendo com algumas pessoas e a gente fala: por que Deus? Por quê que essa pessoa está passando por isso? Por que o Senhor está fazendo assim? O que o senhor fez assim? O que justo com ele? Justo com ela? O que Deus quer com isso? Muitas vezes nós enchemos o nosso coração de porquês. A gente pudesse sentar num banquinho com Deus, a gente ia, Deus, por quê? Por que, que tem que ser assim? Por que que acontece assim? Por que que eu estou passando por isso? Tem alguém aí que tem um porquê para falar com Deus? Existe uma técnica de estudo da palavra que é um nome bem esquisito. Chama exegese. Quem já ouvia falar? Já ouviu falar disso? Exegese é uma técnica de estudo que nada mais é do que uma interpretação do texto. E uma forma de se estudar a exegese é você ler um pouco antes e ler um pouco depois daquele texto que você está lendo para que você não use um texto isolado como base para defender um assunto, um estudo ou uma explicação então você volta um pouco e avança um pouco daquele texto que você está lendo E essa técnica é você sempre perguntar para o texto. Por que isso? Como isso aconteceu? Onde isso aconteceu? Em que tempo isso aconteceu? Quem falou isso e para quem ele falou? Amém? Quando você faz essas perguntas, ajudam a você a entender o contexto daquilo que você está lendo. Para que você não caia no erro de cometer uma heresia ou uma má interpretação de um texto e usá-lo de forma equivocada. Muitas vezes a gente vê pessoas usando textos isolados para justificar algumas coisas. Por exemplo... É pecado beber? Beber cachaça, beber bebida alcoólica? É pecado? Quem acha que é pecado aí? Levanta a mão. Quem acha que não é pecado? Está bebendo, né, irmão? <risos> Brincadeira. A Bíblia não diz, não existe um texto específico que diz que é proibido beber. Porém, há textos que dizem que nós temos que ser lúcidos. Que temos que ter a mente sã, que temos que ser imitador de Cristo. Existe texto que diz que eu não posso me embriagar. Eu conheço pouquíssimas pessoas que têm esse controle. E existe um outro texto que diz que as minhas atitudes devem ser observadas para que eu não leve alguém novo na fé a se escandalizar com os meus atos então você veio na igreja a primeira vez vai no supermercado eu não te conheço mas você me conhece você já me viu aqui aí você me vê passando no caixa do supermercado com uma garrafa de vinho eu não vou tomar a garrafa de vinho toda eu vou tomar uma taça com a minha esposa. Eu estou fazendo uma conjectura apenas, amém? Uma suposição, amém? E você vai se escandalizar. Você vai falar: puxa, o pastor bebe. Lá na igreja pode beber. Você já vai generalizar: todo mundo lá bebe. Então, a minha atitude, que não seria um pecado, passou a ser pecado, porque eu provoquei um escândalo a você, amém? Então esses outros textos eu não posso usar isoladamente, então eu preciso fazer um estudo do texto, indo um pouco antes, indo um pouco depois, pegando até outras referências como exemplo, para que eu possa defender uma resposta ou uma explicação de um determinado assunto, amém? Abra a Bíblia de vocês, o livro de Jó, capítulo 1, verso 20. Olha como começa o verso. Ao ouvir isso, qual pergunta você faria para essa frase, ao ouvir isso. Ouvir o quê? Ouvir como? Ouvir de quem? Amém? Então eu volto um pouco o texto. Para tentar entender. Porque se ele ouviu, ele ouviu algo de alguém. Amém? Então eu preciso todas as vezes que você vê na Bíblia e a partir disso então volte para você entender o que está se falando o livro de Jó é um livro que eu sempre achei muito interessante o primeiro livro que eu li da Bíblia foi esse porque eu achava aquela frase que a gente ouve muita gente falando ah, tem que ter a paciência de Jó quem já ouviu isso? eu queria entender por que, que eles usam isso por que eu tenho que ter uma paciência de Jó? quem foi Jó? ele foi um cara paciente? deixa eu entender então eu já li algumas vezes é, já fiz algumas pregações usando o livro de Jó como referência e eu acho que o livro de Jó tem muita coisa para nos ensinar amém? ouvir o que de quem? Então, voltamos o texto e descobrimos que Jó acabou de ouvir de um mensageiro que seus filhos estavam num banquete e de repente salteadores, ladrões roubaram gado, camelos, ovelhas animais que Jó tinha a Bíblia diz que Jó era um dos homens mais ricos daquela época e uma forma de avaliar o poder aquisitivo de alguém era a quantidade de empregados que ele tinha a quantidade de animais que ele tinha e Jó tinha muitos animais a Bíblia diz que o mensageiro vem e fala assim, olha salteadores vieram e roubaram seus animais e mataram ao fio da espada seus empregados. Enquanto ele falava, chega outro mensageiro. Falou, espera um pouquinho que eu tenho uma coisa urgente para falar para Jó. Olha, seus filhos estavam reunidos no banquete. De repente, veio um vento forte. Derrubou a casa. A casa desmoronou sobre eles. E os dez morreram antes desse terminar, enquanto esse estava falando, chegou outro mensageiro peraí, peraí, peraí que eu tenho uma coisa urgente para falar para o chefe olha, desceu fogo do céu e queimou todos os seus animais que estavam no pasto, não sobrou nenhum tudo num dia só tudo de uma vez só já viu aquele ditado que desgraça, pouco é bobagem? Você imagina você tá de boa no seu trabalho, aí chega alguém e fala assim: Vem cá, para um pouquinho o que você está fazendo. Você mandou eu sacar um dinheiro para você lá no, no banco, cara. Eu fui lá e sua conta está zerada, não tem um centavo na sua conta. Eu nem terminei, chega outro e fala assim, deixa eu te falar uma coisa também. Acabei de receber uma notícia que houve um acidente lá na sua casa, pegou fogo, queimou toda a sua casa, tudo que tinha dentro. O carro na garagem, queimou todos os móveis e só tem escombros. Aí chega outra pessoa e fala, ó... Oh, eu sei que ele já está te dando uma notícia ruim mas os teus filhos estavam indo para uma excursão o ônibus matou, bateu e morreu todo mundo todos os seus filhos morreram eu não sei você mas eu acho que eu caia duro no chão eu acho que eu não teria estrutura para isso não para ouvir tudo isso de uma vez só, num dia só eu lembro até hoje, eu devia ter uns sete anos de idade, e então já faz bastante tempo isso, dá risada, na irmão? Que um parente nosso, lá de Paraibuna, foram brincar na represa em Salesópolis, e a criançada pegou um barquinho velho lá para andar e montou aquele monte de criança no barquinho, se afastaram, coisa Pouca de 5, 10 metros e o barquinho virou aquele monte de crianças. Devia ter mais de 10, 12 crianças. E de uma família só morreram cinco crianças, aquela fileirinha. Que se tem uma coisa que o povo sabe fazer lá na roça é fio, né? Todo mundo tem 8, 10, 14, e morreram 5. E eu lembro daquela cena, aquele monte de caixãozinho, assim, ó na casa, velava na casa. Quem é desse tempo aí? Fazia um café, né? Bolacha. Eu acho que a tostine sobrevive graças aos enterros. É porque ninguém compra bolacha de água e sal para comer em casa. Compra recheada, né? as bolachas com um chocolate e tal. Bolacha de água e sal, você só come no velório. E tava aqueles caixãozinho, tudo assim. Imagina essa situação, dez filhos. Eu acho que eu não ia aguentar não, irmão. Quem já perdeu o dinheiro aí? Quem já perdeu? Não é ruim? Horrível? Outro dia nós tomamos um golpe na internet. Nós não, né? Vou caguetar, Se ela estiver assistindo, a pastora tomou um golpe cara lá se passou pela nossa filha pediu um dinheiro e a pastora fez um pix pro cara a vítima da sociedade já é horrível a sensação de ter feito papel de bobo e de ter perdido dinheiro que você podia ter usado em outra coisa imagina você perder tudo de uma vez dinheiro, família, bens carro, casa é isso que acontece com o Jó a situação do Jó ficou tão deprimente quem já esteve numa situação assim horrível ele falou, meu Deus a situação do Jó estava tão ruim meu irmão, que a foto dele já estava sendo usada em massa de cigarro vai ficar assim você já passou isso? Olha, pastor, minha situação está tão ruim que já dá para botar a minha cara no maço de cigarro. Continua fumando que você vai ficar desse jeito. Queridos, tudo num dia só. De uma vez só. Jó chorou, brigou, ligou para todo mundo. Colocou lá no Instagram. Aff, não sei o que Deus quer comigo. Foi isso que Jó fez? Não. Não. Jó se levantou, rasgou suas vestes, raspou a cabeça, isso tem um simbolismo, rasgar as vestes era sinônimo de humilhação a Deus, não aos homens, em me humilhar diante de Deus, aceitando que Deus sabe o que está fazendo me humilhando em aceitar aquilo que Deus está fazendo, mesmo aquilo tendo-me causado dor e sofrimento. Ele raspa a cabeça em sinal de humilhação e raspa as tuas vestes. E depois ele se prostra em adoração e diz, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. Deus deu, Deus levou. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, eu acho que eu não seria crente o suficiente para fazer uma declaração dessa. Eu acho que se alguém falasse para mim, fica tranquila, Mauri. Deus deu, Deus levou, louvado seja o nome. Vamos falar, cala a boca. Fala isso porque não é seu filho. Sim ou não? Você ia ficar assim também? já não arrancou os cabelos. Como talvez você fizesse. Porque arrancar os cabelos é sinal de desespero de descontrole, de crise, de pânico, Jó agiu racionalmente, por vontade própria, ele raspou o cabelo, eu me humilho diante de Deus, eu não entendo porquê, mas Deus está no controle, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, eu não sei o que Ele quer, mas eu me humilho diante dele rasgando as minhas vestes raspando o meu cabelo para que todos saibam que eu me submeto à vontade de Deus mesmo quando eu não entendo olha para quem está do seu lado e fala assim e você? queridos, às vezes uma dorzinha a gente já perde a fé uma coisinha simples que acontece, a gente já reclama. Eu estava conversando com o Lula na minha sala. A vida é tão curta, sim ou não? Eu tenho 56 e eu olho para trás, quando eu tinha 14 anos, que não tinha responsabilidade, a gente ficava na rua lá, esquentando fogueira, até tarde da noite, batendo papo, jogando conversa fora o que imaginei, me casar o que, que eu ia fazer da vida tinha responsabilidade era viver a juventude viver a meninice de 14 anos amém? mas parece que foi ontem e já se passaram 42 anos e a gente fica brigando por nada com as pessoas, eu vejo pessoas que ficam sem conversar com outras, por nada, que brigam no trânsito, por uma vaga no shopping, e tem mais 782 vagas, mas ele quer aquela, por coisas tão bobas, e a gente perde a oportunidade de viver a vida, de ser feliz, de sorrir, ele se prostrou em adoração, e algumas versões diz que ele murmurou a Deus, Jó murmurou pastor, vamos ver aqui algumas coisas que Jó fala de Deus para você entender quem era Deus para Jó capítulo 19, verso 25 Jó diz assim eu sei que o meu Redentor vive e que o fim ele se levantará sobre a terra Jó 42, 2 eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado Jó 42, 10 depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu o dobro de tudo o que ele possuía. Jó sabia muito bem quem era Deus para ele. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Um dia um cara passeando no jardim de uma praça, ele achou um casulo. Vocês sabem o que é um casulo? Ele viu algumas larvinhas e viu um casulo. E ele concluiu, essa larva construiu esse casulo. Amanhã eu volto aqui ver o que está acontecendo com esse casulo. Ele voltou e o casulo estava meio aberto. E tinha as anteninhas de uma borboleta e um pedacinho do corpo da borboleta para fora, mas a borboleta estava lá, se mexendo. Ele falou, como é linda a natureza, vou contribuir para a natureza. Correu em casa, pegou uma tesoura, foi lá no casulo, cortou o casulo, e aquela coisa caiu no chão, que não era nem lagarta e nem borboleta. Amém? Caiu no chão, morreu, e as formigas levaram embora. Aí um dia ele foi contar isso para um entomólogo. Olha, parece xingamento, né? Seu entomólogo! Tomara que Deus te dê uma entomologia, você vai ver só. Entomólogo é quem estuda os insetos. Ele procurou um amigo que era entomólogo e falou para o amigo o que aconteceu. O amigo falou, meu, você matou a borboleta. Você jamais deveria ter feito isso. Porque o tempo que a borboleta leva para sair do casulo, o esforço que ela faz para sair do casulo, a luta dela, o sofrimento dela, a dor dela, de se esforçar para sair do casulo, Vai gerando musculatura, vai gerando força, vai levando fluidos para as asas da borboleta e vão inflando a asa da borboleta, vão alimentando a asa da borboleta. Então ela tira uma primeiro, deixa o sol secar, depois tira a outra, deixa o sol secar e vagarosamente no tempo de Deus ela vai... Se acomodando e se transformando numa borboleta. Ela não nasce uma borboleta, ela nasce uma larva. E ela se transforma numa borboleta. Amém? Presta atenção em mim aqui. Justamente o que transforma. A larva numa borboleta é um processo, é o esforço, é o sofrimento, é o aperto, é a dificuldade dela em se desvencilhar daquele lugar apertado e sair daquela condição para se transformar numa borboleta. Amém? Se nós pudéssemos, nós pularíamos partes da nossa vida. Sim ou não? Eu falei aqui outro dia, se a gente tivesse aquele controle do clique, do filme, quem assistiu esse filme? Quase todo mundo. Que você avança ou retrocede partes da sua vida. Se nós pudéssemos, nós pudéssemos, Pularíamos o que nós estamos vivendo hoje não pastor, hoje não hoje está tudo bem ok, mas se você for olhar para o seu passado, existem partes da sua vida que talvez você até ia apagar para você nem lembrar o que você passou sim ou não? olha para quem está do seu lado e fala assim ó, mas passou e você está aqui e você não precisou apagar... e você não precisou deletar... e foi justamente isso... que transformou você no que você é... aquela dor... te fortaleceu... aquele sofrimento... aquele processo... te transformou... sim ou não? mas se perguntasse para você... no dia... Quer sair daqui? Você ia falar agora. Se perguntasse para Jó, Jó, você quer sair dessa situação? Ele falava agora. Você já viu aquela frase? Eu daria tudo que eu tenho para mudar isso. Tudo que você viveu foi o que te trouxe até aqui. Você só não morreu, você só não desistiu, porque você não saiu do casulo, porque você aguentou o processo. Amém? Pare de tentar explicar o processo para quem não entende. Elas só entenderão quando verem você voar. Aí eles vão olhar vai falar assim, nossa, do nada ele está voando. Nossa, do nada ele chegou lá. Não foi do nada. Eu aguentei o processo que só eu e Deus sabem. O processo vem para todos, amém? Às vezes as pessoas nos veem aqui e acham que a nossa vida é um mar de rosas. Eu já tive, quando nós éramos casados de novo... Não é que eu casei duas vezes, não. A gente casou e era novinho de casado. Chegava no dia do pagamento, eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus. E nós íamos a pé até o centro. Sacava o dinheiro, pagava as contas. Passava no Estrela, comia um lanche. Essa era a rotina. Ia para casa todo feliz... E a coisa mais gratificante que tinha era encher o carrinho no supermercado. Hoje está difícil encher a sacola. Imagina o carrinho. Mas eu já quebrei o carro e chorei no volante do carro, porque eu não tinha 36 reais para comprar a peça que tinha quebrado. E quando eu parei de chorar, orando a Deus, eu dei a partida no carro. O carro funcionou e eu nunca troquei essa peça. Eu contei aqui outro dia que a gente levava a nossa roupa para lavar na minha sogra e às vezes eu ia vestir a calça, tinha 20 reais no bolso, 50 reais no bolso, que ela ia passar a nossa roupa e botava no meu bolso para nos ajudar. Todo mundo tem uma história, amém? Mas se perguntasse para Jó, você quer sair dessa? Claro. Não é o que acontece que importa, mas o, em quem você se transformou no processo amém? talvez você ainda não seja uma borboleta mas você não é mais uma larva amém? fala isso para quem está perto de você, fala assim, olha talvez eu ainda não seja uma borboleta, aquelas azuis bonitonas, toda colorida mas uma larva eu não sou mais amém? quem chegou aqui uma larva zoadinha Jó pergunta para Deus por quê, só 16 vezes. E questiona a Deus, reclamando, mais 34 vezes. Quantas vezes nós perguntamos isso a Deus? Por quê, Deus? Por quê? Por que comigo? Por que assim? Por que eu tenho que passar por isso? hoje Deus quer falar com você que tem um monte de porquê para Deus não não é pecado perguntar ou questionar a Deus, por quê. até porque se fosse pecado nós vimos ter que arrancar da Bíblia quando Jesus está na cruz e fala pai por que me abandonaste? Então você pode sim perguntar para Deus por quê? Sabe por quê? Porque Deus é tão bom que Ele conhece a nossa natureza, limitada, frágil, humana. Deus sabe que existem coisas simples que nos ferem com dor de morte. para muita gente, se a mulher falar eu vou embora, ele fala, "vai é com Deus, quer o dinheiro da passagem? mas para outros, se a mulher for embora, ele se mata para muitos, se você for mandado embora, você fala, Deus me mandou embora porque eu vou arrumar um melhor mas tem gente que pendura uma corda no pescoço não julgue ninguém porque a dor do outro é diferente da sua a resistência à dor do outro é diferente da sua tem gente que vai no dentista e não toma nem anestesia eu se quiser dar uma martelada na minha cabeça pode dar que é melhor que eu não vejo nada eu tenho pavor de dentista mas graças a Deus eu fui lá na Glace fera não senti nada meu irmão até dormir verdade, até dormir elas disseram que eu ronquei, mas eu acho que é mentira dela e da pastora não julgue porque a minha dor é diferente da sua talvez você seja mais resistente em algumas coisas e eu menos e vice-versa amém? Deixa eu contar uma coisa para você. Reclamar com pessoas que não vai mudar nada na minha vida é murmurar. Mas reclamar para Deus é desabafo. Porque Ele pode resolver. Amém? Eu falar para Ele, Deus, está assim, está assim, está assim, está assim. Jó reclamou 34 vezes, perguntou 16 vezes. Ele não blasfemou, mas ele era de carne e osso como eu e você. Eu passo, amém, eu confio, mas eu quero entender por que, que eu estou passando por isso. Questionar o que você está passando não é sinal de falta de fé ou de confiança em Deus. Não é a nossa humanidade limitada que quer entender por que comigo, o que que eu fiz? Mas pastor, você tem coragem de falar tudo para Deus, querido? Mesmo se você não falar, Ele já sabe o que você está pensando. Então fala. Se não, com você talvez eu Fique com dedos, puxa, não vou falar, senão ele vai pegar mal, não vai entender, pode ser que ele fique chateado, não é? Mas com Deus não dá, meu irmão, eu pensei, ele já sabe, então rasga o coração, fala, ah, Deus, eu vou passar, mas não estou entendendo porquê, me ajuda aí. Sabe quantas respostas Deus deu para Jó? Fala para quem está do seu lado. Nenhuma. A resposta que Deus deu para Jó, sabe qual foi? 70 perguntas. Perguntas retóricas. O que, que é uma pergunta retórica? É algo que faz você refletir, que faz você pensar, são perguntas sem resposta, que servem apenas para você meditar sobre aquilo, amém? E Deus começa pegando leve com Jó, a primeira que Deus manda fala: falar, onde você estava, quando eu criei a terra? Onde você estava, quando eu falei para o grilo, pula senão o sapo te come? Onde você estava quando eu coloquei todas as estrelas no céu e dei nome para cada uma delas? Onde você estava quando eu falei para o mar você virar até aqui, daqui você não vai passar? Onde você estava? Deus começa a dar um esculacho nele. Quem é você para ficar me questionando? Eu vou mostrar para você quem sou eu e quem é você. Acho que eu não vou perguntar mais nada não mas lembra que eu falei que são perguntas retóricas que fazem você refletir e já chega a uma conclusão antes eu te conhecia de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem quem conhece o mar? Quem conhece? Não é o Omar, não é um cara. Ah, o Omar lá perto de casa. Omar Vado. Quem conhece o mar? Nós vamos pescar dia 10. A gente tem uma turminha aqui que cada dois meses a gente vai pescar. Você acha que você conhece o mar? Agora, senta do lado de um marinheiro que entra dentro daquele barquinho e passa três meses no alto mar sem ver terra quem conhece o mar? quem conhece Deus? quem já passou o estreito que te levou para perto dele Satanás achou que quando ele intervisse na vida de Jó ele ia apartar Jó de Deus, mas o tiro saiu pela culatra, o bicho é tão otário, que quando ele se levanta contra Jó, a única coisa que ele consegue, é aproximar Jó ainda mais de Deus, porque a luta nos aproxima de Deus, sim ou não? qual é o tempo que você mais ora? qual é o tempo que você mais jejua? qual é o tempo que você fala, ah, eu acho que eu vou ler a palavra, para ver se tem uma resposta para o que eu estou passando, quando você está no estreito, meu irmão, quando está tudo no avesso, quando você está nunca mão no bolso, não é? Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas, porque Deus quer te levar para perto dele. E se tiver tudo bem, você quer ver um exemplo? tem gente que está na igreja e tá, ó, a conta dela parece um sapo cururu está suavão nadando de braçada aí ele vem e fala nossa que igreja linda adora essa cor é meio esquisita aí o espaço é da hora meu, pô, esse cara tem nossa, eu morro, sai daqui com dor na barriga, tanto dá risada da hora esse menino tocando aí. Puxa, toca demais. Baterista, manda a mão. Você toca muito lento, muito devagar. Faz barulho aí. Eu adoro. Fumaça. Nossa, que da hora. Luz colorida. Lindo. Ô oh, louvor. Não entendi nada, mas é lindo esse louvor. Tudo tá bom. O duro. Nossa, esse menino aí quer furar o um negócio lá. né? É surdo. Para que essa fumacinha na igreja, o pastor é ninja, vai sumir daqui a pouco? O menino parece que está num bar, sentado, dando risada, tocando a musiquinha. Nada, está bom. Nossa, outra música. Meu Deus, quantas músicas eles vão tocar? Quero começa a palavra. Nossa, a palavra não acaba logo. Já são oito e meia. Amanhã eu trabalho. Nossa, levantar a mão de novo. Nossa, fala para a pessoa que está do celular, não vou falar não. Toda vez é a mesma coisa esse pastor, olha para quem está é do celular, não. Não vou olhar, não vou, não vou. Fala com a minha mão. Gente, vocês não imaginam, eu estou aqui, eu vejo. Tem gente que vem aqui e fica com cara de delegado até a hora de ir embora. amém olha para quem está do seu lado parece uma estalta do jeito que ele chega ele vai embora e tem gente que eu olho e está se acabando eu falo, meu Deus, aquela moça está passando mal Jóia é um livro de dor e sofrimento pastor, não é a mesma coisa? não Dor é uma coisa, sofrimento é outra. Eu vou explicar. Dor. Perdi o dedo. Senti dor. Doeu. Sofrimento. Eu tenho esse dedo dentro de um vidrinho. E eu conto com você e falo assim: Ó. Oh, esse que era meu dedo. Você acredita? Bonito, né? Sofri tanto quando eu perdi esse dedo. Eu usava ele para cutucar a orelha para tirar a catota do nariz o dedo lindo eu tenho umas fotos dele no meu Instagram entra lá para você ver sofri tanto irmã o dor misericórdia o que né que a gente perde o dedo né nossa eu sei que eu tenho mais nove mas esse aqui tira uma foto nossa eu e meu dedo vocês estão entendendo? O cara foi embora, foi embora, tchau. Passa 40 anos e ela ainda fala desse cara, ele me abandonou. Ele deve estar feliz em algum lugar aí, não sei, mas ele nunca me ligou. Meu. Há 40 anos você está chorando ainda. A dor é inevitável, mas o sofrimento é escolha. A dor é passageira, mas o sofrimento pode ser para a vida toda, se você não abandoná-lo. A dor te fortalece, te torna resistente, resiliente, o sofrimento só te destrói. Aqui para frente é só para trás. O sofrimento só faz isso. A dor é necessária. O sofrimento é dispensável. A dor tem limite. O sofrimento pode ser constante. Por isso nós vivemos uma geração que nem um te dói. Quem tem mais de 40 aí? Meu irmão, nós arregaçávamos o dedo jogando bola num campinho de terra. Cheio de pedra, de touquinho de pau. Jogava taco. E mandava com força, meu irmão. Brincava de garrafão. Quem brincou de garrafão aqui? Muita porrada nas costas, com o caboclo, perdia até a fala. Caía de bicicleta. Caía da árvore, ralava a cara, tinha que encher o, a ferida de terra para parar de sangrar. De terra! Quem já fez isso? É nós. Caía de carrinho de rolemão, batia um com o outro assim, ó, bem no dedo, meu irmão. Arregaçava a cabeça do dedo. Mas você tinha que encher de terra para não chegar com aquilo machucado em casa. ia nadar no rio. Ai que nojo. Ia nadar no rio. tinha ó, um, oh, me perdoa, não grava isso. Tinha um lugar que nós ia nadar lá chamava Bosteiro. Imagina um lugar. <risos> brincava de estilingue, brincava de guerrinha de mamona com um estilingue. Que batia, meu irmão, era assim um tiro de doze, ficava roxo. Brincava de lutinho com o irmão, garrava no pescoço um do outro, garrava aqui assim, ó. Parou, 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 não, não, agora é de verdade, parou, 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 não, solta aí, solta aí. Não, de verdade, solta aí, solta aí, solta aí, parou, 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 parou. Parou, 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 pô, parou, tô falando, Ô. Eu vou falar pro pai, meu, Eu vou falar pro pai. Parou, parou, parou. E você tá rachando o bico lá, vendo o cara perder a voz, perder a fala. E o cara parou, 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 falou 180 vezes, parou e você não para. Parou, caramba! Olha a geração de hoje, ó. Vai lá, mostra aí. Ô comunicação, me ajuda aí. Quem brincou com esse troço aí? A geração de hoje é assim, ó. Troca. Essa é a geração de hoje. Não pode perder. Não pode perder. Faz tudo com a mesma cor E daí não perde A geração de hoje Não vai tropeçar no celular Não arranha o joelho jogando videogame Não quebra o dente Não tem galo, não tem marca para mostrar Você brincava com o irmão Você ia com um tucho de cabelo na mão Ei, trouxa Fala pro pai pra você ver Fala Fala meus irmãos iam nadar e eu queria ir atrás. Meu irmão falava, então vem, vem, vem. Ia me dando bico até a beira do rio. Na beira do rio tinha que atravessar o Tietê para ir na lagoa, que era um porto de areia desativado. Ele mandava eu segurar no pescoço dele, quando chegava no meio do rio ele me tirava. Se afoga aí. Depois que eu bebia 782 litros d'água, aí ele tirava, <risos> cuspia até lambari. Largava eu lá e ia nadar. E ainda tinha a volta. Que eu ia me afogar de novo. Você não quis vir? Até que eu aprendi a nadar. Com a técnica avançada que os meus irmãos me ensinaram. Se você fizer isso hoje, o irmão vai no DP, meu irmão. Eu queria prestar uma queixa contra o meu irmão aí abuso, moral, atentado violento ao pudor, sei lá o que ele vai inventar, ele vai inventar alguma coisa para te ferrar, nós era na casca, meu irmão, porrada, e vai contar para a mãe para você ver, vai apanhar de novo, não era assim? Essa geração aí, ó, não pode perder, não sente dor, a dor é necessária, perder é necessário. Te fortalece o casulo, faz bem para você. A pessoa não pode ter dor, mas alimenta o sofrimento. Então a gente vive uma geração ansiosa, depressiva. Quando não quer se matar, quer matar os outros. Por quê? Porque não pode ouvir, não. Tem que dar um cubo mágico para ela daquele jeito lá. Ó, fica tranquilo do lado que você virar vai dar certo. Um dia eu dei uma elasticada no meu irmão. Meu pai me chamou e falou, vem cá. Dá o um elástico aqui. Aí chamou meu irmão, vem cá. Como que ele fez assim? Pá, na minha cara, meu irmão. Tipo soldado do Bope, não chora. A minha vontade era dar um murro na cara do meu pai. Mas não dava. engole o choro, e depois desconto no meu irmão. E assim foi. Se tempo curasse, ah, com o tempo vai mudar, com o tempo vai curar. Se o tempo curasse alguma coisa, velho não tinha problema. Culpa é sofrer pelo passado. Ansiedade é sofrer pelo futuro. Por isso o tempo de hoje se chama presente. É um presente de Deus. É graça de Deus. Então, viva bem. Lembra que eu falei? A vida é curta, para que perder tempo? Para que ficar brigando? Para que ficar chorando? Por coisas que você não vai mudar. A Bíblia diz, deixe que cada dia viva o seu mal. Não vou sofrer por amanhã. Vou viver hoje. Amanhã é amanhã. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Amanhã. Então não adianta sofrer por amanhã. João me mostra que provação é inevitável, porém é necessária. Perdão, é inexplicável. Provação é inexplicável, mas é necessária. Eu não sei porque eu estou passando por isso, mas amanhã eu vou entender porque eu passei eu não sei porque que eu passei aquilo há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, mas hoje estou aqui, mais forte do que ontem, amém? eu não consigo explicar porque eu passei, mas eu passei, e foi necessário, amém? toda aprovação passa, ela tem prazo de validade, tem dia para começar e tem dia para acabar, amém? olha para quem está do celular e fala, tudo passa, até a uva, Eu vou fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta. Vou falar uma coisa. Não é pergunta não. Vou falar uma coisa e você vai falar para quem está perto de você. Tudo passa. Vai passar. Vai passar. Amém? Estou feliz. A pessoa virou e falou assim, estou feliz. Não é para você falar, estou feliz. É para você falar, tudo passa. Amém? Estou feliz. Estou triste. Tenho dinheiro, estou Tô duro, estou Tô com saúde, estou doente, estou querendo matar o meu marido, estou querendo dar um abraço no meu marido, está doendo, está tudo ok, essa é a melhor igreja do mundo. Tudo passa, meu irmão. Nada é para sempre. Ela não vai ser a melhor igreja para sempre. Vai chegar um dia que você vai ficar chateado comigo, vai ficar chateado com o irmão, vai ficar chateado com alguma coisa. Tudo passa, amém? Não existe tristeza que dure para sempre, mas também não existe alegria que dure para sempre, amém? Tudo passa. O diabo achou que o que Jó tinha, o que Jó possuía, o que ele tinha conquistado, era tudo que ele tinha. E o diabo descobriu que tudo que Jó tinha era Deus. O que, que você tem que é importante para você? Satanás atinge cinco pilares importantes na vida de Jó, que são cinco pilares importantes na vida de qualquer pessoa. Se existe um segredo para o sucesso, um.. um, um o segredo da busca pela felicidade é você estar bem nesses cinco pilares o primeiro pilar é da vida financeira tem gente que acha que só vai dar tudo certo quando eu ganhar bem quando eu ganhar na loteria quando eu casar quando eu comprar um carro quando eu comprar a casa? Não. Isso só vai te trazer mais conforto, não felicidade. Se fosse assim, não tinha gente rica que se mata. Os países de primeiro mundo mais ricos são os países que apresentam o maior índice de suicídio. Tem gente que fala assim, ah... A gente não pode ter dinheiro, né pastor? É pecado. Então dá o seu dinheiro para mim, viva feliz. A Bíblia não diz que ter dinheiro é pecado. A Bíblia não diz, dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é pecado eu possuir dinheiro. O pecado é o dinheiro me possuir. Não é pecado ter dinheiro no bolso ou no banco, o pecado é ter o dinheiro no coração. O dinheiro é para te servir e não o contrário. Amém? A Bíblia diz no primeiro capítulo, no primeiro versículo... Jó era homem, íntegro, honesto, tá, 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 temente a Deus, não sei o que, 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 amém? Jó passa por tudo que a gente vê e ele continua, íntegro, temente a Deus, tá, 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 tá. dinheiro não muda ninguém, só revela o caráter, Amém? Jó era íntegro, rico, e foi íntegro quando não tinha nada. Jó era crente, rico, e foi crente quando não tinha nada. Será que a gente é crente porque a gente não tem nada? Pense. Será que se eu tivesse muito, eu estaria aqui? Será que se eu tivesse muita grana... Casa na praia, casa em três praias diferentes, casa no campo, casa em Campos do Jordão, opções de lazer, amém, está me entendendo? Será que eu estaria aqui? eu já vi muita gente chegar na igreja quebrado financeiramente e sumir quando prospera é a primeira área que satanás toca na vida de Jó na vida financeira a vida financeira pode influenciar no casamento na família nos teus relacionamentos na tua vida espiritual sim ou não? O dinheiro, para você ver como o problema é em nós. Se você não tem, pode ser um problema. E se você tem, também pode ser um problema. Por quê? Porque o problema está em nós, não está no dinheiro. Tem gente que sem dinheiro vai acabar o casamento. E tem gente que se tiver dinheiro vai quebrar o casamento. Ele vai trocar a comadre que roeu o osso com ele 40 anos... Uma novinha de 20. Só aqui, ó. Mas ela também vai ficar veinha. E ela não passou os perrengues com você. Então ela não vai dar o devido valor que a outra dava. Amém? Segunda área que ele mexe, com a família. Nós estamos vivendo uma geração de famílias destruídas, destruídas pelos conceitos de que hoje pode tudo. Ai, meu filho quer namorar com outro rapaz. Ah, o importante é que ele seja feliz. Ai, meu filho está começando a mexer com droga. Ah, mas só maconha, maconha não faz mal. Ai, meu filho está bebendo. Ah, mas ele só bebe fim de semana. Ele só bebe quando tem festa, mas se tiver festa todo dia, meu irmão, chega na segunda-feira, ele já está só se alongando, se preparando a fazer o esquenta. Festa open bar. O cara passa antes no boteco fazer um esquenta. Mas vai ser open bar, meu irmão. Você vai beber até virar um lobisomem, morrer. Não, mas vamos tomar um esquenta antes. Meu Deus! Vai abrir a, a, a boate meia-noite, às oito ele já está na esquina, lá fazendo um alongamento. Tem que aguentar até as cinco. Pode tudo. O filho dá na cara do pai. Aí ah, eu não bato nas minhas crianças, eu só converso com o Herbert. Se o seu filho chama Herbert, já é esquisito, né? Não é? É João, Pedro, Marco, não é? Tem uns nomes esquisitos de filho aí. Que no nosso tempo, era motivo de zoada, da primeira até a oitava série. Hoje você não pode. Você não pode professora eles estão fazendo bullying comigo mano, nós batia nele e na professora mano, nós fazia bombinha nós punhamos no banheiro da escola zoava zoava o cara que era gordinho zoava o cara que era magrelo zoava o cara que usava óculos zoava o cara que era narigudo que era orelhudo era zoado. Era uma zoeira total. E a quinta série não sai da gente. Você olha um cara orelhoso, e fala, mano, se estudasse comigo... Fala aí. Tem irmão que vem conversar comigo, eu fico olhando para baixo a cabeça. O cara fala, pastor é espiritual, está orando. Não, é que se eu olhar para você, eu vou rachar o bico. Eu já estou lembrando, lá na quinta série, eu falo, não, se estudasse comigo... Hoje não pode nada. Nós vivemos famílias sendo destruídas por causa da droga. Uma geração que pode tudo. e Ninguém pode tudo, meu irmão. A restrição faz parte do nosso crescimento. O não faz parte do nosso crescimento. Perder faz parte do nosso crescimento. Cuidado com o seu filho que pode tudo. Ah, eu não brigo com ele. Eu só converso com o Herbert. Meu pai estava elasticado na minha cara, meu irmão. Nós era cinco homens. Ninguém debandou. Ninguém usou droga. Ninguém virou bandido. Ninguém saiu na escola aí dando tiro. Hoje você não pode falar não. Você vê aqueles show de talentos. tem lá Como que chama aqueles? Os caras vão cantar lá. The Voice, mas tem um outro lá que era Ídolos Mano, o cara é ruim, meu Ruim Não entende nada de música, vai fazer o que lá Aí os caras falam que ele é ruim e Fica bravo Xinga Discute com o jurado Cara, se você não tem Capacidade para ser Julgado Não se inscreva num concurso é simples assim. Você não tem capacidade de ouvir um não. A pessoa quer entrar no YouTube, mas não quer ter hater. Não quer que ninguém critique. Só quer elogio, só quer like, só quer dedinho positivo. Se alguém falar alguma coisa, ele vai lá e deleta. Não, ninguém pode ver isso. Meu Deus, ai. Ai. Então não entra no YouTube. Posta lá cantando, aí todo mundo xinga. Ó, você é ruim, meu irmão. Você não entende de música, tá? Então não entra no YouTube, meu irmão. Sou ruim mesmo. Vai assistir outro. Pronto. Ou então não responde. Saúde. Jó se enche de feridas. A Bíblia diz que ele fica mal cheiroso. A Bíblia diz que a mulher diz, dele diz: o seu hálito fede. Jó sofre. A Bíblia diz que ele pega caco de telha para se coçar. Você já parou para pensar? Por que, que a Bíblia colocou caco de telha? Por que a Bíblia só não colocou que Jó se coçava com objetos? Que Jó se coçava com coisas? Que Jó usava algo para se coçar? Você nunca se perguntou por que a Bíblia coloca lá caco de telhas? Volta um pouquinho. A Bíblia diz que veio o vento dos quatro cantos e derrubou a casa onde os filhos estavam e todos morreram você imagina o Jó sozinho perdeu tudo cheio de feridas cheirando mal camisa do Corinthians tudo rasgado ele vai naqueles escombros onde os filhos morreram todos de uma vez se ajoelha e fica pai, por quê? porque tudo isso está me acontecendo. Aí ali naqueles escombros, ele pega aquilo, aquele pedaço de caco de telha, ele lembra a casa bonita que ele tinha, festas que ele dava, com os filhos tudo ali perto dele. E então ele olha para aquilo e aquilo ele se coça. Só me restou cacos. Talvez a tua vida esteja um caco. Mas Deus não se esqueceu de você. Assim como Deus não se esqueceu de Jó. Mesmo a vida dele estando caco. Deus usou aquele caco para trazer esperança ao coração de Jó. Para trazer ao coração dele, eu estou contigo. Eu sei quem você é. Confia em mim. Eu não sei quais são os cacos da sua vida. Que fazem você lembrar de tempos difíceis que você passou. Mas saibam que esses cacos. É para que você nunca esqueça. Quem é Deus na sua vida. Deus. Deus. Permite que Satanás toque no casamento de Jó. A ponta da sua esposa chegar para ele e falar assim, amaldiçoa o seu Deus e morre. Eu estou com você há muitos anos, mas olha para a tua vida, olha tudo que você está passando, até quando você vai continuar adorando esse Deus. Mas queridos, eu falo para você, não julgue essa mulher, essa mulher estava do lado de um homem. E a Bíblia nos mostra que ela era uma mulher íntegra. Porque eles tinham dez filhos. E a Bíblia diz que eles estavam os dez unidos num banquete. Quem é de uma família de muitos irmãos sabe o quanto é difícil juntar todo mundo. O quanto é difícil um pai ter dez filhos ao seu lado. Obedecendo, ouvindo. A Bíblia diz que Jó fazia sacrifícios em nome dos filhos, que Ele orava pelos filhos, então os filhos tinham o Pai perto, às vezes a gente tem um filho, dois filhos, três filhos, e eles não estão perto da gente, não querem estar perto da gente, não amam estar com a gente, já tinha dez, e a Bíblia diz que os dez estavam juntos, essa mulher perde os dez, meu irmão, Imagina a dor desta mãe, enterrou dez filhos de uma vez. Dez caixãozinhos. Então não julgue. Mas mesmo assim, quando ela fala para Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Ela está com ele. Ela não abandonou Jó. Ela não largou Jó. Não existe homem de sucesso sem que tenha uma mulher sábia do teu lado. Quem é solteiro aí? Cuidado com quem você casa. É você se aliançar a alguém que pode mudar a tua vida para melhor. Ou mudar a tua vida para pior. Então olha para você. Pior? Fica sozinho. É para ficar pior? Deixa eu aqui, Deus. Sossegadinho. Ela estava no limite. Desesperada. Mas só que no final. Lá no capítulo 42. A Bíblia diz. Que Jó de novo Deus dá para ele dez filhos como? ele cavou no deserto e apareceu os filhos? não, foi com essa mulher que continuou com ele até o final é fácil as pessoas estarem do nosso lado quando está tudo bem é fácil as pessoas estarem do nosso lado. Quando você tem carro, emprego. Quando você está pagando a conta do boteco. Quando você vai lá e chama todo mundo para o churrasco. É fácil. Mas e quando não tem nada? Quando você precisa de uma cesta básica da igreja. Quando você não tem nem roupa para vestir. Quando a sua foto já está... Estampando massa de cigarro E aí? Querido, não se preocupe porque um dia você errou Não desista porque um dia você caiu Porque um dia você pecou Deus vai gerar de novo Não pare porque um dia você errou Não se julgue Não se martirize não se culpe... Ah... eu Acho que Deus não quer mais nada comigo pastor... Porque eu caí no meio do processo... Se levante... E começa de novo... Deus é Deus de restauração... Deus ama um coração sincero... E Deus vai te levantar... E vai fazer você gerar de novo... A mulher de Jó gerou mais dez filhos... Por quê? Porque ela não desistiu... Não importa o que você tenha feito peça perdão, se reconcilie com Deus, e Deus vai usar a tua vida de novo, eu creio, e a palavra diz que a glória da segunda casa é maior que a da primeira, Deus é Deus de vida, Deus é Deus de graça, Deus é Deus de restituição, Deus faz de novo, de novo, e 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 de novo, basta que eu esteja disponível a aceitar a correção de Deus. Então volte, volte, hoje Deus te trouxe aqui para falar para você, eu quero começar de novo com você. Satanás toca nos relacionamentos de Jó. Três amigos, a Bíblia diz que aparece. Quem tem amigos de verdade? Você acha que esses caras eram amigos de Jó? Sim ou não? Quem acha que sim? Só um? Quem acha que não? Quem não acha nada ou não está aqui? Ou a sua mulher não deixou você levantar a mão? Quem acha que são amigos verdadeiros de Jó? Quem acha que não? Queridos, a Bíblia reserva 30 capítulos onde esses homens estão com Jó. Quem se une a alguém falido, fedendo, moribundo, prestes a morrer. A Bíblia diz que eles ficaram sete dias jejuando ao lado daquele homem fedorento, conversando com ele, tentando entender o processo que ele está vivendo. Na pior hora, no pior momento da vida de Jó, os três ficam ali com ele, debaixo de uma árvore tentando entender cara será que você não fez isso? será que você não fez aquilo? será? 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 sete dias ali Deus reserva 30 capítulos tem acusação tem questionamento mas eles estão tentando entender o que está acontecendo com o amigo o que, que eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Querido, a hora que a gente erra, é a hora que some todo mundo. Ou quem aparece, aparece para enfiar o dedo na sua cara e falar, sabia que você ia fazer isso. Mas e para estender a mão? Para te abraçar e falar, cara, você fez isso. Mas estamos juntos. Vamos continuar. Vamos começar de novo ou você acha que você nunca vai errar? Jó continua crente e Jó continua com eles amém? e Jó intercede por eles eu já orei para pessoas quando quem precisava de oração era eu eu já abracei pessoas e quando precisava de um abraço, era eu. Eu já chorei com pessoas que quem precisava chorar era eu. Quem precisava de um ombro amigo era eu. Eu já aconselhei pessoas que quem precisava de um aconselhamento era eu. Eu já sorri quando eu estava chorando. Eu já te ajudei quando quem precisava de ajuda era eu. Eu já preguei onde eu brinquei, onde eu fiz você rir. E saí daqui e fui chorando no meu carro daqui até em casa. Sabe por quê? Aprenda uma coisa. Servir a alguém gera cura em nós. Quem me fere são as pessoas... Mas quem me cura também são as pessoas. Não vai aparecer um anjo na beira da sua cama com um band-aid. Deixa eu trocar o seu curativo. Mas Deus vai mandar um anjo lá na porta da tua casa e o Senhor: vim te ajudar. Na pandemia, a gente ficava trancado em casa. Tinha gente da igreja que me mandou chocolate. Mandou flores para a pastora. Mandou cesta de café da manhã. Demonstração de carinho por alguém que já foi ajudado. E às vezes a ajuda é tão simples. O seu abraço cura o seu sorriso cura, os teus ouvidos em ouvir o problema de alguém cura, um dia alguém caiu e falou para mim, pastor eu quero abandonar tudo, quero largar tudo, eu falei não, você vai subir lá e vai adorar a Deus, mas eu caí, então e é lá que você vai ser curado, Porque se Deus dá outra oportunidade, se Deus nos restaura, quem sou eu para botar um carimbo nas tuas costas e falar, já era. Acabou a sua vida com Deus. Cai fora, não tem mais lugar para você. Quem somos nós? Deus não faz isso. Deus nunca fez isso, Jesus nunca fez isso com ninguém. mas nós fazemos. A sua dor vai servir para curar outra dor. A sua ferida vai servir para curar outras feridas. Então, meu querido, entenda que para você curar, você não precisa esperar, pastor quando eu estiver bem, quando eu estiver transbordando aí eu vou ajudar na igreja, não, vem ajudar na igreja que você vai transbordar ah, quando eu tiver uma bênção aí eu vou ajudar, não vem ajudar para você ficar uma bênção todas as pessoas que eu vejo crescer dentro da igreja esses 15 anos que eu pastorei foram pessoas que se envolveram. Sabe por quê? Porque envolver me ensina. Me ensina a lidar com gente chata. Me ensina a lidar com gente teimosa. Me ensina a lidar com gente que não quer nada com nada. Me ensina a lidar com gente que é teimosa. Me ensina a lidar com gente que é difícil. Mas ensina eles também a lidar comigo. que às vezes sou tudo isso. Ah, eu não quero me envolver. Já pensou se Deus falasse isso para você? Continua orando aí, mas eu não quero me envolver com você não. Se envolva. Se envolva. Ajude. Estenda a mão. Sirva. Amém? O que nos fere... Vai ser usado por Deus para curar outras pessoas. Jó poderia ter falado para os amigos... Muita bobagem, no capítulo 7, do versículo, no capítulo 42, versículo 7, Deus fala para os amigos de Jó, pegarem animais, ovelhas e levarem para Jó sacrificar, fazer um holocausto, fazer uma oferta a Deus, porque Jó iria orar por eles. É vocês que vão levar, o cara está um caco, o cara está quebrado, então é vocês que vão levar. Você pode falar o que quiser, meu irmão, fazer a crítica que você quiser de algumas igrejas aí, mas eu já vi, eu já vi, pessoas ofertarem e dizimarem em nome do Filho e o Filho ser abençoado, eu já vi. A mãe pegou cem reais e tinha dez filhos. Essa mãe é a minha. E ela pegava dez envelopes e ela punha dos cem reais, que era o dízimo dela. Dez reais em cada envelope. E nos envelopes ela colocava o nome de cada filho. É isso que Jó fazia. A Bíblia diz que Jó fazia ofertas e holocaustos em nome dos filhos a gente não ora pelos filhos, sim ou não? a oferta é a oração física eu estou concretizando aqui estou fazendo de forma física o que eu faço de forma espiritual Deus manda eles ofertarem na vida de Jó Jó podia muito bem quando eles chegaram, falaram: assim, Jó, seguinte, aqui os animais, vamos fazer um holocausto. Eu sei que você está durango aí, devendo no SPC, e caramba. Deus mandou trazer esses negócios aqui para a gente orar. Aí Jó podia muito bem falar o quê? Ah, agora vocês querem que eu ore por vocês. O que você faria quando você tivesse a oportunidade de se vingar de quem te fez mal sem orar por eles ou ia se vingar no verso 10 a Bíblia diz que ao receber a oferta Jó ora por eles e enquanto Jó ora por eles Deus restitui dez vezes tudo na vida de Jó. Tudo. Mas sabe o que é principal? Que a Bíblia me mostra nessa passagem? Que Deus restitui na vida de Jó. Daquele jeito. Só o caco. Sem roupa para vestir. Sem dinheiro para gastar. Com o corpo Todo cheio de feridas. Deus restaura o sacerdócio na vida de Jó. Os amigos chegam para ele e falam assim, eu creio na tua oração. Eu creio que eu poderia fazer essa oferta para Deus. Mas é você que vai orar por nós. Deus restaura o sacerdócio na vida de Jó. Assim como Deus te trouxe aqui hoje. Para restaurar a sua comunhão com Deus. Em nome de Jesus. Jó não perdeu dez filhos. Como assim, pastor? Eles morreram. Você já viu alguém? Fala assim, puxa, perdi meu óculos. Aí o tonto fala assim, aonde? Aonde? Se eu se onde, não era perdido. Perdi a chave do carro. Aonde? Quem já ouviu isso? O que você perde, você não sabe onde está. Os filhos de Jó morreram, mas eles sabiam onde eles estavam. E agora, Deus dá mais dez. Então, Jó tem vinte filhos. Dez na terra e dez no céu. onde estão os teus filhos onde você tem colocado os teus filhos em oração o caminho que eles escolhem no mundo é passageiro porque eles são heranças do Senhor e há promessas de Deus sobre os seus filhos há promessas de Deus sobre o seu casamento há promessas de Deus sobre a sua família onde seu filho está não interessa o que interessa é aonde ele vai amém porque eles não estão perdidos declare isso, os meus filhos não estão perdidos o meu casamento não está perdido eu sei onde meus filhos estão e hoje talvez há uma festa no céu entre Jó e não mais dez, mas vinte filhos Um dia você vai fazer uma festa no céu. Ao lado dos teus filhos. Ao lado das pessoas que você ama. Ao lado das pessoas que você ora. Ao lado das pessoas que você intercede. Ao lado dos seus amigos. Ao lado daqueles que você, de forma profética, vem para o culto. Senta. E na hora da sua oraçãozinha, lá você fala... Fulano vai estar aqui. Eu creio, Senhor... Guarda esse lugar para ele. Eu não sei onde ele está agora. Eu não sei o que ele está fazendo. Mas eu ainda vou ver ele aqui do meu lado. Adorando o Senhor. Proclamando que o Senhor reina e vive. Eu não sei onde seus filhos estão. Mas eu sei onde eles podem chegar. Se você crer. Se você for um intercessor. Se você... Verdadeiramente... Entregá-los na mão do Senhor. já termina dizendo. Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode. Você já falou isso para Deus? Fecha os teus olhos. Eu não sei o que você tem... Lutado, chorado, aquilo que tem roubado a tua paz, o teu sono, o teu descanso, mas com seus olhos fechados, olha para o céu e fala para Deus: Deus, eu sei que o Senhor tudo pode, eu sei, Pai, que eu tenho os meus planos, eu sei que eu tenho os meus projetos que muitas vezes deram em nada planos que muitas vezes falharam planos que muitas vezes me frustraram mas eu sei que o Senhor tudo pode e os seus planos nunca Serão frustrados. Antes. Eu te conhecia de ouvir falar. Mas hoje. Eu te conheço. E os meus olhos te veem. Jó não via Deus fisicamente. Mas Jó via Deus Através da sua transformação Ei Lagarta A dor O sofrimento Está te transformando Deus está te transformando Não saia do casulo Não saia da presença de Deus Não saia da de onde Deus te colocou não murmure Não reclame Fique firme Jó começa uma lagarta Mas ele termina uma borboleta Sabe como ele termina? No capítulo 19, verso 25 Jó diz Eu sei Que o meu Redentor vive e se levantará sabe quem é seu Redentor? Jesus Cristo de Nazaré Ele pagou o preço pelo teu pecado se você visitar Jerusalém e você visitar o túmulo que enterraram o teu Jesus há uma placa escrita em hebraico e em inglês a Bíblia diz que quando as mulheres chegaram à beira do túmulo A pedra havia sido removida Mas a pedra não foi removida para Jesus sair A pedra foi removida para as Marias entrarem E verem que o lugar estava vazio Está escrito Ele não está aqui Ele vive Eu sei que o meu Redentor vive. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei... Quais são os cacos da sua vida. Mas hoje Deus te trouxe para te falar... Que há solução. Que você está só vivendo o processo. Você só está no casulo. Mas ele tem coisas grandes que você vai voar como uma borboleta você vai voar Deus promete em várias passagens da Bíblia que você é mais do que vencedor creia nisso, Deus te ama Deus te ama, ah pastor Deus, não liga para mim Deus te ama tanto que deu o único filho que Ele tinha por você você acha que Ele não te ama? Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de conserto. Hoje é dia de você voltar. Hoje é dia de você se entregar de uma vez por todas a Ele. Eu posso te dar um conselho? Peça. Senhor, venha fazer parte da minha vida, venha se envolver com a minha dor, venha se envolver com o meu problema, pois eu sei que se eu estiver contigo, eu não vou desistir, eu sei que se eu estiver contigo, eu não volto atrás, eu sei que se eu estiver contigo, tudo vai dar certo, então peça para Deus se envolver na sua dor, se envolver na sua luta, se envolver no teu problema... Levante sua mão onde você está, se você deseja que ele se envolva com você, você vai orar comigo dizendo, Senhor Jesus Cristo, eu ouvi a tua palavra, eu entendi a sua palavra. E hoje eu peço, perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Eu sei. Eu tenho plena convicção, plena certeza. Que sem o Senhor, eu não vou vencer. Que sem o Senhor, eu não vou conseguir. Que sem o Senhor, será impossível eu sair desse casulo. Por isso, eu te peço. Vem comigo. Entra comigo nesta luta. Pois a partir de hoje, eu declaro para todo mundo ouvir. Que o Senhor é o meu único e suficiente, Senhor e Salvador, escreve meu nome no livro da vida, pois a partir de hoje, eu não luto mais sozinho, mas luto com as armas espirituais que o Senhor me dá, em nome de Jesus, Pai, eu entrego essas vidas a Ti, e eu te peço Deus que elas venham ter experiências sobrenaturais contigo, que elas venham Senhor em nome de Jesus, Experimentar o seu sobrenatural, experimentar que o Senhor ama, que o Senhor está com elas e que elas não vão lutar sozinhas em nome de Cristo Jesus. Eu quero orar por você que tem passado uma luta assim como Jó passou, onde todos olham para você e falam: até quando você vai continuar nisso? Será que você já não percebeu que não adianta? Assim como a mulher de Jó, as pessoas te incentivam a desistir. Mas eu estou aqui como um profeta de Deus para falar para você, não desista o casulo está se abrindo, o casulo está se abrindo, e no tempo certo, Deus vai tirar você dele, e Deus vai fazer você voar, Deus vai fazer coisas novas na sua vida, Deus vai fazer coisas novas na vida dos teus filhos, Deus vai fazer coisas novas no seu casamento, Deus vai fazer coisas novas na sua vida financeira, Deus vai restaurar, restituir, tudo aquilo que foi perdido, se você tem passado essa luta, eu quero te encorajar, a levantar, e vir aqui à frente, para nós orarmos por você, eu não sei o que você tem passado, se é uma dor física, se é uma dor espiritual, se é uma dor emocional, mas eu sei que Deus pode te curar, que Deus pode restaurar, que Deus pode transformar a tua vida. Você que está aqui na frente, fecha os teus olhos e começa a falar com Deus. Deus, eu preciso da tua mão. Eu preciso do teu mover. Eu preciso do teu milagre. Fecha os teus olhos começa comece a falar com Deus.